0: Você apertou o play e o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje, mais uma vez, nós vamos falar do ponto de encontro entre assessoria de comunicação e inbound marketing. A gente quer entender exatamente onde está a resistência para aquele momento em que a assessoria começa a invadir o campo do marketing digital. Na edição passada do podcast, no número 128, a gente trouxe aqui a Edna de dívites da EPR, e a Adriana Catelli, né, da Fluke, que é, é consultora de marketing digital da própria EPR. Então, a gente falou ali é, da forma como elas estão fazendo o um encontro ali da assessoria de comunicação ou é, da, de relações públicas com o inbound marketing, né? Então, se você não ouviu o programa passado, vai lá e ouve antes de ouvir este, tá? Ouve lá o 128, porque ele é base para esse aqui. E aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Isso naturalmente gera uma resistência, né? Porque você vai pensar o seguinte, a assessoria é, é muito anterior à internet, né? Então a assessoria usa tradicionalmente meios offline. Não que ela não possa usar meios digitais, como o Google Analytics, Ferramentas de automação. É claro que pode e deve. Mas não é ah, o caminho natural, não tem sido o caminho natural. Tá? Muitas usam, claro, se modernizam, mas é, não é o caminho óbvio, é isso que eu quero dizer. E aí pode acontecer uma resistência, né? Tanto por parte do cliente, né? De falar, ué, assessoria usando analytics, usando análise de dados, né? quanto por parte né, do, do colaborador, do funcionário da assessoria. Mas, ué, agora eu usando aqui é, dados e do, do mundo digital, que história é essa? Né? Então, a resistência pode estar dos dois lados. E aí, nessa nova conversa, eu comecei perguntando isso para a Edna, né? Onde é que está a resistência maior? É no cliente ou é na equipe interna?
1: Então, tem é, dos dois lados. Né? Na parte da equipe, eu acho que um pouco menos, porque é, o jornalista ele é preparado para elaborar conteúdo de qualidade. É? Ele só precisa se adequar a esse universo digital E acho que os profissionais estão abertos a isso não é? Os mais jovens já têm mais informação, já são mais digitais Aqueles mais experientes precisam aprender Começam a ter que se é, treinar, entender analíticas, começar a usar ferramentas não é? Esses conceitos todos do digital, as palavras-chave, os backlinks Para se aprender manejar tudo isso, não é? Mas eu acho que isso é tranquilo e o, e o profissional está aberto a isso. Na nossa agência tudo isso é muito positivo. Do lado do cliente, dependendo da maturidade digital que a empresa tem, isso é melhor ou, menos, ou, ou, ou pior compreendido. Não é? As empresas que têm maturidade digital, elas se encantam com o um projeto de inbound PR. Porque, além da questão da assessoria de imprensa convencional, que não morre com esse trabalho, a gente continua trabalhando com fontes, com boas fontes, com entrevistas, buscando oportunidades em veículos que sejam importantes nos mercados que o cliente atua, não é? mas nós trazemos essa perspectiva mais digital para o trabalho também, não é? Então, aquelas empresas que são mais maduras, elas recebem tudo isso muito bem. As empresas que é, têm sites ruins, não, é? não, não, não tem uma presença digital assim, boa, né? quer dizer, tem um, um trabalho imaturo ainda nessa área, elas não que elas relutem, mas elas não entendem muitas vezes o, o benefício que pode trazer, não é? e a gente acaba tendo mais dificuldade porque, como a Adriana explicou no outro, na outra conversa não é? É, a matéria que sai na imprensa no portal, ela leva para algum lugar não é? e se o cliente não tem um bom blog se ele não tem um, um site que seja bom, responsivo que a pessoa acesse no celular você acaba tendo essa, essa barreira essa dificuldade né? e muitas vezes a empresa não vai entender aquilo que a gente tem a oferecer. Então, assim, a, a dificuldade maior eu acho que é essa. É, são aquelas empresas que têm uma dificuldade de é, de usar o mundo digital, a comunicação digital. Elas são completamente ainda despreparadas para isso. Né? Eu acho que teve um outro desafio também
2: dentro desse processo porque a gente começou a entrar... Aqui dentro a gente começou a ver essas convergências, mas de um olhar muito técnico, né? Então, por exemplo, toda a parte... Bom, a gente sabe que o trabalho de relacionamento com a imprensa, ele pode te ajudar a aparecer na primeira página do Google. Por exemplo, que é o brilho de todo mundo, né? Você fala com Sim. primeira página do Google. Como que a, o relacionamento com a imprensa é? Vamos fazer uma estratégia de link building, você aparecer, né? Então, você começar a, a trabalhar esses conceitos e é, você explicar isso para o cliente, falando, olha, isso ajuda, aí você começa a entrar em questões relacionadas a SEO, aí você precisa falar que isso é uma parte de um trabalho, que é, tem todas essas questões que a Edna comentou, do site, é, essa questão até dele ser site seguro, você acaba se resbalando em outras coisas que, às vezes, a, a empresa não tinha parado para pensar, ou é, ela começa a se questionar, começa a chamar outra pessoa ah, então deixa que eu vou chamar fulaninho que ele precisa participar disso também, então acho que foi uma dificuldade no início que é como que a gente vai trabalhar com todas essas questões técnicas né, dentro do, do que a gente colocava como indicador que é quantidade de, é, trabalho de SEO toda essa parte de acessos, lead, ranqueamento no Google então a gente começou a desenvolver um trabalho também de como tem essa questão do SEO é quando que aparece notícia quando você procura uma coisa quais são as notícias né que, que porque o Google ele não reconhece se é um portal de notícias se isso é um blog então a gente começou a trazer é, todos esses elementos Eu acho que isso foi uma dificuldade no início né Edna
0: essa é a parte bonita, né, Adriana? Assim, é. É, putz, ranqueamos bem.
2: Não ranqueamos.
0: Não, tudo bem, faz parte. É. É. Mas saímos bem no Google, é. estamos usando Analytics, coisa que a assessoria não faz. Esse é o lado é. bonito. É. Tem o um lado feio da história, que é, é, pelo menos acontece comigo, deve acontecer com vocês. Você chega lá, um pouco além do que você... Deveria fazer? Você deveria fazer assessoria. Aí você chega lá fazendo marketing digital. E tem o cara do marketing digital lá, ou a agência do marketing digital lá. Não dá um baita ciúme lá? O cara não torce o nariz para você? Não tem, não tem gente ali puxando o tapete, torcendo o nariz, boicotando também um pouco o trabalho? Não tem um pouco de resistência dentro do cliente? Quando você vai um pouco além do que você deveria, é difícil, não é?
2: é? É, complicado, porque já você já tem a sua maneira de ser e aí tem um terceiro elemento nessa história, uma um ter, uma terceira pessoa ali, que às vezes é a agência de marketing digital. Pois é, dela. Né? É. Então você tem um com cliente, uma certa razão. Você tem um cliente, né? Você tem uma pessoa área de marketing digital. Que monta a estratégia, aí você tem a agência de marketing digital, e aí você aparece com a assessoria de imprensa entrando no meio disso tudo, né? Então, mas como é que você faz
0: com isso? Porque tem lugares, empresas, eu até me vem uma na cabeça aqui, não vou citar o nome, porque eu não sei se a política ainda é assim, mas eu atendi uma, uma, uma grande, uma gigante brasileira. Quando você fecha o contrato, ele te diz o seguinte: ó, tem duas coisas aqui que você não pode fazer: você não pode nem dar sugestão na área de uma outra agência. Você não pode contratar a gente dela. Se você fizer uma dessas duas coisas, você está fora. Né? É... Tem, esse, tem esse lado político que você tem que ter. Você tem que cuidar disso também quando você vai um pouco além do que você foi contratado para fazer. Né? Uhum.
2: Tem. É, a gente preparou logo no, no início, né, quando a gente começou a fazer essas apresentações. É, a gente até montou uma apresentação com um comparativo mesmo, né? Uhum. O que é o marketing digital? O que é o inbound marketing? Como isso se conversa e como isso se agrega, né? Então, por exemplo, a, a parte de relacionamento com a imprensa, ela vai dentro de um lugar que, geralmente, as agências de marketing não vão, que é a mídia, Sim, né? É a então, eu estou trabalhando em um outro né? canal, é a parte editorial, exatamente. Então, é, eu vou te ajudar... Você está trabalhando é, num lugar. Eu vou ir aonde você não costuma ir. É basicamente não. isso.
0: Você não é, então, a agência de inbound, né? Você não se vende assim
1: na Edna. nenhum. Nós somos uma agência de PR com, hum. com um trabalho hoje que tem um viés digital. E que a nossa proposta é que isso... Faça uma seja uma convergência com a comunicação digital, não é? Nós acreditamos que esse trabalho em conjunto, ele traz resultados incríveis para as empresas, não é? Mas a gente precisa explicar isso, porque realmente parece que nós somos intrusos da hora que a gente chega com uma proposta dessa, não é? Ah, mas vocês não são agência de PR? O que vem agora com essa história de analytics? de... É, a gente atendia um cliente no Rio, logo no começo do trabalho, e toda a reunião que a gente fazia com a agência... Eles ficavam extremamente incomodados com o fato de a gente ter acesso ao Analytics, de, a gente, de, 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 de o relatório também chegar para a gente, a gente também olhar alguns resultados. Isso os incomodava demais, não é? é demorou alguns meses para eles irem percebendo que a gente não estava entrando... Na, na, no serviço que eles prestavam, mas a gente estava trabalhando com essa parte editorial, que hoje está toda dentro do universo digital, não é? Quer dizer, o, o, a comunicação, a, a, o jornalismo, é, hoje ele, o, ele, ele tem que fazer uso de todos esses outros formatos que a comunicação digital tem, então nós, isso é da nossa turma também, né? Quer dizer, nós não estamos nos intrometendo, são serviços diferentes, mas é difícil de entender,
2: e acho que tem também essa questão dos canais, né? A gente, sempre, a gente falou muito de, de blog, de portal de notícia, mas dentro do trabalho né, de, de relações públicas já tem muito a parte de é, influenciadores, né? Então, é entender esses canais. E às vezes os canais eles são tradicionais do marketing, às vezes muita coisa até muito voltada para a publicidade, né? Então, é e é entender como que a parte de conteúdo ela vai além também disso né então um podcast, então a gente começar a fazer a gente fez um trabalho de quem é a minha persona, o que ela escuta às vezes está muito fechado ainda ah, então um engenheiro ele vai ver coisa de engenharia, mas às vezes ele pode se interessar por um conteúdo voltado para automobilismo, tecnologia é, então assim, um podcast é um canal estratégico, vamos monitorar esses podcasts é, o Youtube, é, então tem essa complexidade também dentro dos canais que às vezes é, como que a parte de relações públicas ela vai começar a entrar agora? Né? Eu acho que isso também eu não sei a resposta ainda, mas é, é como que a gente considera esses novos formatos de conteúdo, né? De áudio. E, e tem uma questão que é interessante,
1: isso que a Adriana está falando, né? na assessoria de empresa convencional, como é que a gente fazia antes? Né? Ah, é uma empresa de tecnologia. Ah, então tem que sair nos meios voltados para a área de tecnologia. Sim. não é? O que, que o diretor de, e o gerente de TI leem? Ah, computador, Word... De... É, publicações especializadas nesse mercado. Quando a gente faz esse trabalho de embalde, a gente começa a perceber, não é, Adriana, que uhum. esse profissional ele lê outras coisas também, não é, com outras perspectivas que a gente pode vir explorar um, uma, uma, um newsletter de, de, de marketing. É, existem outras outras possibilidades de chegar nessa pessoa, né? não é?
2: CEO também, né? Como que a pessoa procura? Né? como que ela chega até a informação, né? Então essa questão de você também sair da caixinha do tipo, ah, é, é um engenheiro vou, ou é um profissional de tecnologia vai para a Computer World,
0: né? É, isso, isso a gente até outro dia trouxe num podcast com o Rafael Arte aqui, que é do marketing de influência do Influência-me, falando exatamente disso, né? Hoje, hoje com o influenciador acontece muito isso, né? Pô, eu quero falar com o público feminino, então eu vou é, exatamente num site, né, de moda. Não, não. Uma mulher... Vocês, mulheres, não são, imagino eu, as mulheres que estão lá lendo necessariamente sobre moda, podem até ler também. Mas vocês, certamente, estão lendo sobre carreira, estão lendo sobre interesses pessoais, estão lendo sobre cinema, estão lendo sobre carro, sobre o que mais vocês se interessarem em ler, como pessoas modernas. Né? Quer dizer, então, eu acho que é muito o que você falou, né? É, é, é a, a, na verdade, é, é, existem mil formas de fazer isso, a persona pode ser uma delas, enfim, mil pesquisas para fazer isso. Agora, só para eu entender uma coisa, nesse trabalho de RP, oferecendo, indo além para o digital... A mensuração, é, ela é feita hoje já completamente livre dos meios antigos e contestados, como centimetragem, como análise de mídia, ou não? Você não tem ainda como é, apresentar um relatório de, de assessoria ou de RP sem trazer uh, aquela velha análise de clipping que sempre foi feita.
1: A gente há muito, muito tempo que nós não, não trabalhamos mais com essa questão de centimetragem, de valor publicitário equivalente. São coisas que a gente acredita completamente furadas há muito tempo. Né? Mas a forma de quantificar com essa, esse novo método, essa nova forma que a gente trabalha, passou a ser completamente diferente. Né? Então, hoje, claro que a gente vê o número de matérias que foram publicadas, o número de menções, quantas entrevistas foram dadas, todas essas informações, aquelas publicações é, que é, impactam no, na, no segmento, na área de atuação do cliente, mas a gente divide também por... por é, com essa visão de persona, por exemplo, a clientes, onde a gente enxerga é, um público mais técnico, um público mais voltado para negócios, né? como é que você impacta dentro do, segmentadamente né? é, as, as, o público-alvo, público que não é mais público-alvo, é uma hum. persona, né? e uh, a gente mede também quantidade de backlinks, de tráfego que, ge que, que uh, gera, que o conteúdo jornalístico que foi publicado gera para o site do cliente ou uh, a gente pega também uh, a parte de é, é, posicionamento no Google, né? quer dizer, quando, as matérias que ocupam a primeira página do Google, quanto tempo elas... É, quais são as principais? A gente percebe que matérias que foram publicadas há um ano atrás, elas vão subindo de posição e vão cada vez ocupando uma posição melhor no Google. Tem uma né? Essa notícia ela começa
2: a criar, ela começa a ser perene. Antes do trabalho daquela mensuração, modelo de relatório mensal, ah, foi publicada tal matéria yeah. na imprensa. No mês seguinte aquela matéria morreu, ninguém mais falou sobre aquilo, é passado. E às vezes não a gente vê como que isso é, vai, vai vai tendo
1: repercussão.
2: Né? Exatamente. Então...
1: tem uma matéria que foi publicada para um cliente nosso primeiro trabalho de divulgação que nós fizemos saiu uma matéria sobre um aporte de capital saiu na Exame no portal da Exame essa matéria está na primeira página do Google, com uma série de palavras-chave relacionadas à atuação desse cliente, há seis meses, oito meses, não é?
2: Quando a gente entrava no Google Analytics do cliente, a gente via a quantidade de acessos por essa matéria. Então, a gente vê que as pessoas continuavam entrando por conta de, desse ranqueamento, né principalmente. Então, é... A gente também traz alguns elementos, por exemplo, link UTM, então dentro das matérias. Muitos portais ainda tiram, né? Mas a gente consegue fazer uma mensuração também por, por, por esses links UTM's, quantidade de tráfego referenciado, às vezes quantidade de lead, né? Então é, são esses indicadores mesmo que a gente acaba modelando dentro do relatório, né, Edna? E esse relatório também ele é muito de acordo com o cliente, né? Muito com que o cliente trouxe, Exatamente.
1: né? Tem, é? uhum. Mas, certamente, com isso ficou muito tangível. Os resultados saiu daquela coisa abstrata. não é? Ah, meu Deus, reputação, como é que eu meço isso? Não é? Hoje a gente consegue indicadores que eu acho que é, mostram de uma maneira mais concreta para o cliente o valor daquela presença que ele vai ter no, na, na imprensa, na web e tudo mais. Né?
0: Muito legal. Bom, vou contar que eu vim aqui, fui recebido com... Pão de queijo, sim, sim. café, água. Vou me convidar para voltar, porque você falou de uma coisa muito interessante aqui, que é essa composição do time. Né? Que você tem ali jornalista, RP. A gente já discutiu isso uma vez ou outra, é, é, sem querer, aqui no, 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 no podcast. Assim. E é, se você puder, eu queria conversar disso numa outra, num outro programa com vocês é, como é que a gente como é que monta um time quais habilidades é, eles, é, é, essas pessoas é, podem é, é, oferecer né, é, ou melhor qual contribuição cada, cada formação oferece melhor claro que a gente está falando disso né, de uma forma muito genérica, mas acho que pode ser útil para quem nos ouve então, deixa eu começar agradecendo a Adriana aqui por é, bater esse papo. É, obrigado, viu, Adriana? Dá para ver que você gosta muito do que você faz e está dominando bem as ferramentas e essa... Né? e essa transição do, do fundo é isso, né? do mundo velho para o mundo novo Obrigado, viu Adriana
2: obrigada Cássio. acho que é, é um pouco isso é um desafio né e como a minha primeira formação também é, é relações públicas né eu fui muito para o digital mas é o que a Edna sempre falava é quem delimita é o conteúdo a qualidade do conteúdo né então a gente, isso a gente não pode perder então é como que você consegue manter o melhor dos dois mundos né mas... a segunda
0: formação qual é
2: eu fiz gestão de mudanças organizacionais, tá. voltada para a comunicação e, e, e para o marketing. Mas, ao longo da minha carreira, a gente foi indo com um pezinho para o... Tem tudo a ver,
0: né? Com gestão de mudanças, com... tá bom. Mas, obrigada,
2: Nilcácio, obrigada.
0: Eu que agradeço, Adriana. Obrigado, Edna, também pela recepção tão amistosa. E muito bom te ver de novo.
1: Ah, obrigada a você, Cássio, uma delícia, o teu podcast é divertido, a gente gosta de ouvir, participar é uma honra, a gente fica super feliz e vamos, vamos combinar essa próxima, né? vai ser muito legal.
0: Agora eu tenho um recado para você que é agência, viu? Você pode trabalhar não apenas como agência de comunicação corporativa ou de inbound marketing, mas pode trabalhar também como agência de marketing de influência, que é uma das atividades que mais crescem no mundo, para não dizer que é a que mais cresce no mundo, tá? Você pode ser uma agência parceira do Influence.me e ampliar o leque de oportunidades e de negócios que você oferece para os seus parceiros. Com isso você aumenta as receitas, a lucratividade e o nível de conhecimento da sua própria agência. Você sendo a agência parceira do Influenceme, você certifica a sua equipe para trabalhar com influenciadores, capacita o seu time com novas habilidades de venda e de argumentação e você tem apoio do nosso time para poder trabalhar. Com influenciadores. Para isso, você entra no site do Influence, -me, clica ali no menu em agências e conhece o programa de agências parceiras. Então é só entrar no Influence -me e conhecer esse programa. Lembrando que Influence -me se escreve com Y, né? Influence.me, esse Influence é com Y e aí você conhece todo esse programa. Então acessa agora www.influence.me. O papo hoje foi de novo com a Edna Dedivitis, da EPR, com a Adriana Catelli, da Fluke, que trabalha em parceria com a EPR, e a gente fez então o segundo tempo dessa conversa de é, parceria entre RP e Inbound Marketing, tá? O site da Edna é o EPR.com.br e da Adriana, Fluke, f l u Bom, hoje é sexta-feira. para quem tem aí em vista um programa romântico, eu tenho uma informação que acho que pode ser importante. Amanhã, sábado, 6 de julho, é o Dia Internacional do Beijo. E, dependendo do seu programa, isso pode ser uma informação útil, hein? Então é por isso que a gente termina o podcast esse de hoje com essa música da Marisa Monte, esse clássico... Bem, já eu, até a próxima, fui!